то, что было сделано 24 февраля, это диверсия против России. Потому что боятся этого железного занавеса. Из Украины беженцы, а из России беглецы. У них ехать в Израиль вообще никакого желания не было. Все здорово. Слушайте, ну в Москву-то когда вернемся? То никакая война Израилю не страшна. Когда у тебя нормальная, качественная жизнь, ты понимаешь, за что нужно бороться. Это потому, что здесь была социалистическая система. Но это убогий, бесперспективный и совершенно тупиковый путь. Гвозди. Авторская программа Арика Нудельмана. Гвозди. Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Гвозди» и я, Арик Нудельман. Сегодня у нас в гостях журналист, так как он говорит менеджер. Но сейчас мы это узнаем, какой он менеджер. Михаил Гуревич. Миш, привет! Привет! Когда э, моя дочка пошла учиться на первую степень, то, ты знаешь, в Израиле первая степень, она ни о чем. Это как бы такие общие курсы, а вот только со второй степени ты как бы уже себе начинаешь выбирать. И обычно... Э, Управлением бизнесом это первая степень. То есть, как бы вот такие курсы набирают, вбивает им в голову какие-то более-менее общие определения о экономике, о политике, о том, как компании строятся и прочее. Но толком ничего не рассказывают. Так вот, в этом понятии у меня это менеджер. Хотя в нашем, во взрослом понимании, это совершенно другая вещь. Это очень серьезная профессия. Человек, что -то... Повезло просто. Я стал менеджером, когда... МБИ только появлялся, и вообще управленческий, как бы управленческий бакалавриат был в самых таких зародышах. И в отрасли, в которой я этим занимался, этого не было совсем. Вот эти на стыке интернета и медиа, просто не... я преподавал в МГУ. Как раз, собственно, под... назывался информационные потоки в интернете. Вот. А, а не наоборот, потому что просто негде было этому учиться. А, так что я не говорю, что вот этот мой опыт он такой статичный, как бы, пример всем, ну, просто выбора не было. Смотри, когда, в принципе, распался Советский Союз, или не распался, вот где-то 87-й год, когда только вышел закон о кооперативах, я помню, Горбачев, я открывал свой первый кооператив. Он был в стадии распада. Да-да. И я тогда открывал свой первый кооператив там в Одессе, там было всего 60 кооперативов, мы была первая волна такая. То есть вообще никто не знал ни что такое бизнес, ни что такое управление, ни что такое маркетинг вообще ничего не знали. То есть, так как ты говоришь, что ты преподавал, ну вот примерно мы так все и учились, и могли там вот уже... В те годы, как ты говоришь, я был самым настоящим медиа-менеджером. Я ездил из Москвы в Вильнюс, закупал каждую среду, я ехал на... каждый вторник туда, в среду приезжал, гулял, в четверг брал э, выпуск свежей газеты «Согласие», это «Саюдис», «Народный фронт Литвы», и дальше в Москву. В Москве на Белорусском вокзале я оптом сдавал три четверти своего купе, который забивал этими газетами. А, а еще чуть-чуть просто шел с ребятами на Арбат и вот этим вот эм, отпускникам, которые ездили с югов на севера. Вот, собственно, это продавали. И это был абсолютный медиа-менеджмент. Наши деньги не лезли в карман, и это была одна из причин моей первой репатриации. Ты репатриировался давно, да, в 90-е годы? 91 год, 17 лет, один, я приехал туристом и уже здесь получал гражданство. Я бы хотел бы сегодня с тобой обсудить именно взгляд человека, который все эти годы, там, буквально 30 лет катался и жил на две страны, то есть на России и Израиль. Начнем с Израиля, а потом уже пойдем по всем делам. И как раз мы находимся в таком, в таком периоде времени, когда мы в очередной раз, там, в пятый раз за 4 года идем к выборам. 
Я думаю, что идем, но вполне возможно, там может что-то произойти. Можем не дойти просто. Можем не дойти, может быть, они все-таки договорятся тут э, о создании правительства внутри Кнессета. Э, вот твой взгляд на эту ситуацию политическую в Израиле. Слушай, ну, конфликты и политические кризисы, которые мы наблюдаем, Израиль не единственная страна в мире, которая переживает перманентный кризис. А в Европе сплошь и рядом. В Америке, вот мы все ждем этих промежуточных выборов, которые будут в ноябре, останется ли большинство демократов или... Ну, немножко не так, дедлок. потому что вот если Израиль можно сравнить, так после военной Италии, это вот... 70-е, да, кажется, 70-е, 80-е, да, да, А Америка это неправильно, потому что все-таки президент, он там сидит полностью свой срок. Ты сейчас говоришь, он больше сидит полностью свой срок, да, но с точки зрения управления, какая разница? То есть мы должны идти на выборы или есть проблема управления? Мы же об этом говорим. Мы говорим о том, что не может правительство принимать законы, не может идти на реформы. А это, как, как эта ситуация получается? Путем выборов или путем того, что парламент контролируется одними силами, а президентский офис другими? Или еще каким-то образом? Не столь важно. То есть вот, вот этот кризис управления и недоверие избирателя к системе управления мы наблюдаем повсеместно. Не первый год пандемия только усилила этот тренд. В этом отношении Израиль не выдающаяся страна. С другой стороны, безусловно, у нас есть огромный, огромная проблема. Она скорее, вот я не знаю, она политически ее нету. Можно было бы, конечно, увеличить, например, количество депутатов Кнейста. Многие эксперты говорили о том, что это очень такой э, желанный и логичный ход, потому что населения уже много, 120 человек слишком дорогой мандат. Возможно, увеличение э, количества депутатов Кнейста как-то изменило бы соотношение политических сил. Это с одной стороны. С другой стороны, есть личностный да, момент, связанный э, с бывшим премьером, э, ныне лидером оппозиции Бенемином Нетаньяу который, если он, например, уходит в отставку, то, опять же, вся ситуация меняется, и мы вдруг говорим, а нет никакого кризиса. Ну, потому что в любом, правая коалиция создается в любой момент, много вариантов ее, как бы, формирования и так далее. Поэтому я бы не говорил о системности кризиса, отдельно в Израиле, я бы говорил о том, что есть кризисные явления по всему миру, и Израиль в этом отношении один из лучших примеров, а с другой стороны, я уверен, что это преодолеем. Ну вот еще один пример, который случился буквально недавно по той системе, которую ты говоришь, это Франция, да? да. Когда Макрон проиграл э, парламент. парламент. В Израиле я все-таки считаю, что это системная проблема, потому что та политическая система, которая была выстроена после создания государства Израиль, мы же ее не родили, мы ее не придумали, мы ее переняли. Соответственно, тогда она еще, может быть, подходила. Но вот эта система, когда на выборы идут 18-20 партий, и когда каждый пытается откусить себе кусочек, причем, что, предположим, там 10-12 партий, если бы была только двухпартийная политическая система, то большинство бы партий, там, там 10, 12 и 8, они бы разделились бы на два лагеря. Но я говорю о том, что если бы у нас была, предположим, двухпартийная система, то центр лево никогда бы не смог прийти в власти. Потому что, во-первых, в плане демографии у нас с каждым годом становится все больше и больше, рождается больше и больше в семье, где правы. То есть это или религиозные, где рождаемость больше, или восточные семьи, где рождаемость больше. А если бы левые были в одном лагере, то, соответственно, с ними должны были быть и арабы. Это автоматически ставит крест на этом лагере. Ну, нет, я с тобой не соглашусь. Значит, во-первых... 
Опять же, мы делаем отсылки к американской системе. Давайте вспомним о том, что демократы были когда-то за рабство. А, собственно говоря, республиканцы были теми, кто боролся за гражданские права и права человека. Ну, женщины сегодня... еще в 50-х годах не могли голосовать. То есть, опять же, да, то есть мы взяли и мы сравним с тем, что было тогда, и сегодня ситуация совсем иная. А напомню, что левые партии в Израиле, ну, собственно говоря, Маарах, а то, что Авода, да, то есть это все победы в войнах Израиля, это были левые, поменялось время. Поэтому, если произойдет вот такое переформатирование картинки, как ты говоришь, там, на двухпартийную систему, в что я не верю, потому что в Израиле объективно нету двух групп населения, а есть куда их больше. То есть вот групп населения, которые имеют непримиримую разницу во взглядах и в собственных интересах, их примерно 3-4, но не 2. Поэтому я верю в возможность формирования каких-то более крупных партий на там, 4, например, партии, или там, на 5 партий, как Германия, например. Вот. Но не верю в двухпартийную американскую систему. Если мы вспомним про тех же религиозных, то они традиционно всегда входили в левые коалиции. Это они последние годы, последние десятилетия входят в правые коалиции. А до этого был исторический союз Мараха и Мавдаля. И вполне себе работало. Поэтому, если произойдет такое переформатирование, то, во-первых, безусловно, и у левых, и у правых будет возможность прийти к власти. Более того, ужасно будет, если у, у одного лагеря будет заведомое преимущество, и значит, оппозиция не сможет его сменить. Это будет плохо для страны. Поэтому произойдет какое-то такое переформатирование, которое позволит, собственно говоря, властям меняться. Я не вижу ничего страшного в том, что сейчас, например, происходит. Ну, то есть, вот в этом правительстве, которое просуществовало год, я считаю, что это, ну, как бы, Израиль не Биби единым. Есть вот еще люди, плохо, хорошо, но как-то. И кроме того, слушайте, наша бюрократия доказала, что система в Израиле есть. Это, кстати, очень важно. Когда говорят, ой, какая система в России. В России нет системы. Ты же говоришь, знаем, ты что говоришь есть... про институты, что в Израиле Система, существует... система. В России набор договоренностей. В Израиле есть система. Неважно, кто у власти. Неважно, есть ли вообще коалиция у власти. Страна действует, страна переживет любого премьера, любого министра финансов, любого министра... Ну, с министром обороны чуть сложнее в нашей ситуации, хотя и министр обороны переживет, благо есть командующий генштабом. Значит, есть система, система работает. А вот эти вот все настройки, ну, можно поменять, это как-то придется. Соглашусь и не соглашусь, потому что если ты говоришь о Марах, который вел войны, все, все войны, и, ну, давай последнюю их войну, которую они вели в 1973 году, чуть ли не закончилась катастрофой. А от того, что они вели все войны, это потому что здесь была социалистическая система, коммунистическая, большевистская система, где другие не могли ни при каких условиях победить. Да, то есть вот этот мапа то, что называется, 77 -го года, который Бегин привел, это, это вот так оно случилось. А как это произошло? То есть выборы считали вполне себе э, честно. Голоса угу. считали. Угу. А, значит, э, ну, вы... давай, давайте расскажу, как проходили выборы тогда и как они проходят сегодня. Значит, э, ни один человек, а тогда была государственная система, в принципе, частные бизнесы, это была мелочь, которая вообще их никто не считался. Все происходило от гистодруты или на русском языке от профсоюзов. Вся страна была профсоюзной. И поэтому ни один человек, 
не имел права проголосовать против позиции профсоюзов. Это записывалось, автобусы привозили, и вот так голосовала вся страна. Это было в прошлом. Я не говорю о том, что после, то, что произошло после... А помнишь, какой был самый большой правый город в те годы? Где был оплот ревизионистов? Три? Абсолютно. Сегодня это плод совершенно противоположного лагеря. Естественно. Так что это все... Вот это... Оно меняется. Конечно, да. годы, годы проходят, десятилетия проходят, оно меняется. Мы же, я не об этом говорю. Я говорю о том, вот если ты помнишь Вторая Ливанская война, когда там Гайдамак вкладывал здесь да, да, миллионы, да. чтобы вывести людей на пляжи. И вот я помню, вот первый раз я понял, что никакая война Израилю не страшна. Почему? Потому что тогда, по-моему, 50 или с чем-то дней была эта война, экономика развивалась, биржа вообще не среагировала, ну, никак. Ну, просто никак не среагировала, а сериал шел на полстраны. Я понял, что тогда ничего не может повлиять на Израиль в плане экономики. То есть вот весь мир, он страдает от этого. А мы очень как-то умеем лавировать между всеми этими кризисами. Потому что есть система и есть бюрократия. Потому что во многом вот эта вот победа над разного рода кризисами, это не только политическая воля, которая проявляется теми, кого не было у власти, да, ну просто не было коалиции, но это и качество бюрократии, а финансовой бюрократии в этом отношении у нас все в порядке. Ну, я думаю, что вот эти волны Алии, которые происходят раз в десятилетие, там, 90-е годы, 2000-е, вот эти новые волны, новых мозгов, новой энергии, вливания в экономику. Я помню, когда мы приехали, да, как и ты, в 91 году, ну, в принципе, никакого нового строительства в Израиле не было. Были домики на столбах, трехэтажные, четырехэтажные, это вот так выглядела вся страна. И вот этот миллион человек плюс-минус, которые приехали в 90-е годы, он подтолкнул эту волну. То есть израильтяне, которые имели деньги, имели квартиры, продавали их новым репатриантам, соответственно, сами покупали другие. Вот этот толчок в обновлении страны в плане строительства, дорог, соответственно. Мы в этом отношении такая тоже ресурсная экономика, то есть только в отличие, например, от России там, или от тех вот стран, которые обладают ресурсами в земле, наш ресурс это алия. И в этом отношении любая алия, и когда ты говоришь, что раз в 10 лет, ну правда, давайте вспомним, например, французская алия, а во время пандемии была, когда был БЛМ, американская алия. Российская, российско-украинская алия сегодня, вот в эти дии, она ничто по сравнению с французской алией там, трехлетней давности и американской вот, двухгодичной э, давности. Да, но я сказал о десятилетиях. Я не говорил там раз в десять лет, я говорил о десятилетиях, что есть постоянный какой-то поток, там было да. 20 лет назад с Аргентиной, когда да. там было плохо. То есть постоянно мы откуда-то получаем под, это эту, под, эту подпитку. А вот то, что мне не нравится, я вот буквально два дня назад дискутировал с одним человеком, что где лидеры и за кого голосовать, это раз. Вторая, где идеология хоть какой-то партии, только из-за того, чтобы убрать с политической арены одного человека, такая сборная солянка собралась и показала, что можно отказаться от всех принципов, от всей идеологии. Главное, чтобы убрать одного человека. Ну, я напомню, что Перец был в коалиции с Биби, так что здесь кто угодно. И Биби также ведет и вел активные разговоры с представителями арабского сектора. Это правильно, это важно. Ну, просто потому, что если мы хотим, мы говорим про израильских арабов, Нужно поднимать, конечно, уровень жизни для того, чтобы снизился там уровень преступности. Просто иногда для таких банальных вещей, как ты смотришь на уровень насилия в семье, 
и в Израиле выбивается из развитых стран, а потом смотришь, почему, и понимаешь, что это арабский сектор. Да? Это влияет на нас, это влияет на наше вообще представление о нас в мире. Поэтому нужно как бы что-то с этим делать. Это с одной стороны. С другой стороны, ну такая адженда. Я вообще сегодня в идеологии, я в одной стране являюсь правой, в другом я являюсь левой. Это потому что левой. по-разному смотрится. Где-то экономически правый, а где-то... Абсолютно, и, да. И, и... Поэтому вот этот правый-левый, и когда мы говорим про идеологию, это сегодня размывается абсолютно. Потому что, по большому счету, взгляды Беннета, Лапида и Биби, они плюс-минус одинаковые. Если смотришь по экономике, то да. Вот. И если ты смотришь на отношения с палестинцами, да тоже плюс-минус одно и то же. Ну, как бы, какой-то существенной разницы я не наблюдаю. То есть, как бы, вот идеологии, в поисках идеологии, идеологии нету. Есть сегодня идеология, то, что называется башуляем, да, то есть, как бы, вот на этих, ну, в радикальных точках каждого лагеря. Вот есть Бенгвир. Идеология? Идеология. Готовы за него голосовать? Ну, такая же история, да? А с другой стороны, есть Мерец. Идеология. Меньше, кстати, чем Бенгвир. Но, в общем, идеология, тем более, вот, находящаяся в кризисе, опять же, из-за зуаби, да, из-за действия одного из парламентеров. Вот, идеология. А в центре идеологии нету. А большинство людей, они находятся сегодня в центре. А что касается лидеров, ну, это как, если не Путин, то кот. Да будут лидеры. Ну, нужно просто... Если есть такая системная проблема, связанная с одним человеком, то, мне кажется, ну, вот, я понимаю, что на русской улице моя точка зрения не приветствуется, но мне кажется, может быть, ему стоит быть, не знаю, духовным лидером правого движения. Кому? Биби. Я не знаю, как это сформулировать. Да? Но, но это если... то, что предлагали буквально год назад, чтобы он стал президентом. Да что угодно. То есть стань Каддафи, не знаю, Авадио Исефом правого лагеря, назначай главных лидеров, предлагай их, и пусть твои как бы сторонники за них голосуют. Но как только он чуть-чуть отходит в сторону, перестает прекращается экономический кризис. Ой, в смысле, политический я кризис. Же, я говорил, появляются а... лидеры? Не, появ... появляются, не появляются. появляются лидеры. Не появляются. Хорошо, Кто? скажите, пожалуйста, Лапид. Вот мы можем по-разному к нему относиться. Человек, который отказался от собственного поста премьер-министра, вот сейчас он его получит, да, но в момент создания коалиции сознательно отошел в сторону для того, чтобы создать коалицию. Это ответственный шаг или нет? Нет. Нет. Окей. На мой взгляд, политически ответственный. Смотри, я знаю Лапида очень много лет, и я с ним много часов беседовал. Он очень талантливый человек. В плане политический он никто и ничто, и зовут его никак. У него есть одно суперкачество, и вот это суперкачество, оно его приведет, в конце концов, туда, куда он хотел. У него есть терпение. Вот терпение у него железное. Он знает, куда он идет, и вполне возможно, так ты говоришь, он будет сейчас премьер-министром. Терпение его, оно бесконечно. А я говорю совершенно другое. Вот давай возьмем, <coughs> предположим, там, с середины 70-х по середины 80-х. Вот такое десятилетие. Тогда от левого лагеря до правого лагеря были лидеры. Возьми Рабина Переса в Мастерскую. Во-первых, раньше была трава зеленее, а во-вторых, мы не знали, не было Ютуба, не было интернета, мы не знаем, как они пукают по утрам. Это очень важная составляющая. То есть была некая сакральность лидеров. Это то, что, вот, опять же, в России за это борется, да, чтобы вот, он даже сто лет не Не об этом я говорю. Вот, так вот, когда ты не знаешь всех подробностей мельчайших, 
про все глупости, которые любые живые люди, будь они лидерами или будь они обычными людьми, делают с утра до вечера, просто про лидеров нам больше интересно, про простых меньше. А пропадает вот это вот отношение к их лидерству. Ты начинаешь обсуждать каждый их чих. Поверь мне, если бы в 60-е, 70-е годы был такой уровень информационного развития, у нас было бы ровно такое же отношение к Голдемейер, и к Исхаку Рабину, и к Шимону. Вне сомнения. Но когда у тебя в правом лагере, предположим, стоит Бегин, Шамир, Шарон, который только начинал продвигаться, ну, предположим, даже тот же Давид Леви, который был якобы лидером восточной общины. В левом лагере у тебя была Шула Металлони, у тебя был Йоси Бейлин. Ты можешь с ними не соглашаться, но это... Это было идеологическое время. Ты, Слушай, ты понимаешь? Экономика же, да, я понимаю. Ну, экономика, что же меняется? То есть, условно говоря, когда-то у нас было соревнование по созданию заводов, да, вот, ну, индустриализация. У кого больше заводов, тот победил. Сегодня да, заводы... Это дешевая рабочая сила, только поэтому их строят в Китае. А главное сегодня это информационная составляющая, это э, логистика, это, э, собственно говоря, дизайн как бы, каких-то продуктов. Да? То есть у нас меняется, э, собственно говоря, главная составляющая успеха. И в политике она тоже меняется. Сегодня идеология, к сожалению, к сожалению для нас, потому что, опять же, люди, которые обозревают это, ну, хочется более понятных как бы, правил игры. Да? Вот, это там за частную собственность, а это за коллективную. Давайте вот как бы их сравним, за кого вы так и голосуете. Нет, система меняется, система каким-то образом а, претерпевает в поисках на данный момент новых ориентиров, которые появятся, и мы будем, нам снова будет на какой-то период просто. Будем голосовать, я не знаю, эти за полеты в космос, а эти против полетов в космос. Ну, и вот будем выбирать. Сейчас во многих странах там идет речь по поводу там той же войны, да, вот. Вы за тех или за этих? Вот, например, будут выборы. Мне очень интересно. Я тут общался с одним человеком, и мне говорят, а ты знаешь, что у Либермана как минимум половина, например, избирателей по каким-то замерам, а они поддерживают Путина. Вот. И я так сижу, думаю, возможно. Почему нет? И теперь вопрос. Если задать этот вопрос, например, Либерману, и поднять эту тему на, на выборах, вот он потеряет половину своих избирателей, тех, которые против войны, или не потеряет? Это же большой вопрос. И, соответственно, получается, что ни право-лево, ни палестинский вопрос, ни кибуцы, ни порт, ни экономика, ни монополия, а война на, на, на соседнем континенте вдруг станет, там, не знаю, причиной для уполовинивания политического представительства. Ну, послушай, в Израиле партии. никогда, в принципе, я не помню, чтобы внутренние проблемы экономические или какие-либо были на повестке дня предвыборные. Это всегда был внешний вопрос с палестинцами, это всегда был террор, это всегда было, предположим, отношение Соединенных Штатов к нам, то почему не может быть сегодня война в Украине одним из вопросов. Она не будет вопросом на политической арене всей израильской. Но на русской будет. Но на русской, это, соответственно, эту карту будут разыгрывать. А на израильской, скорее всего, будет разыгрывать именно то, что арабы не могут быть 61-м голосом. Если бы арабы в этом правительстве были бы 70-м голосом, то не было бы никаких проблем. А когда нужно было принимать закон о статусе судебном на территориях, да, то, что вот сейчас буквально упал, то понятно, что если арабы этот закон опрокинули, и от них зависело принятие этого судебной, судебной системы на территориях, то это нехорошо. Да, насколько я понимаю, тем, что они опрокинули, теперь этот закон будет принят автоматически. 
Нет, он не то, что прокинули, а из-за того, что пошли на, на выборы, он будет автоматически принят. Да. Окей, то есть, как бы, в общем, получилось, что в борьбе с, с, с этим законом они как бы его продвинули. Прекрасно. Я вообще считаю, что, кстати, РАМ в левой, право-левой, скажем так, там, левоцентристской коалиции, он неуместен, конечно, он должен был быть в правой. А это Мишотеф, то, что должно было быть, быть лев... Да. А Мишетеф это левый. Я считаю, что это очень важно. Также, ну, вот, например, одна из главных проблем израильской экономики в том, что 30% населения не вовлечены в нее. Это ортодоксальные семьи и арабы. А, и для того, чтобы нам нормально развиваться, нам нужно усилить вовлечение людей в, эко в экономику. Да? Снизить хотя бы там, до 10%, до 15%. А для этого нужно и политически их интегрировать, потому что политика и экономика завязаны друг на друге. И я бы был бы очень за, чтобы, например, у левой коалиции была Мишутефет, а у правой коалиции был Рам. Это было бы логично. Ну, все-таки... Вот у... я ехал сейчас из дому на интервью, и как раз выступал Мансурабас. Угу. И он говорит, что вы не сомневались, я буду в следующей коалиции. Что он сказал сейчас этими словами? Мне все равно, кто будет кто возглавит следующее правительство, я буду в следующей коалиции. Это его путь, потому что у него нет э, конкурента на внутри Арабской улицы. То есть Мишутефет, она обслуживает ту часть населения, которая, как ей кажется, э, э, говорит, что давайте вообще никак не сотрудничать с государством. Но это убогий, бесперспективный и совершенно тупиковый путь. Поэтому я уверен, что рано или поздно придут лидеры, которые скажут, ребята, у вас есть нужды, мы будем их представлять, мы будем их защищать, не только кричать там и размахивать палестинскими флагами, а заниматься реальным повседневным как бы, делом представления важного сектора, который есть в стране, арабского сектора. И да, там есть место для двух партий, пусть они как бы друг с другом борются, и пусть будут во власти, потому что, честно говоря, ну, я не вижу, вот, э, я не вижу, чем, например, Ахмад Тиби будет хуже министром здравоохранения, чем Ницан Хоровиц и Рав Литман, который был до этого. Ну, Ахмад Тиби это все-таки такая персона, которая связана с Арафатом, это персона, которая связана... Министр здравоохранения. Не играет никакой роли. Иногда этот человек, который уже запачкался на протяжении всей истории, не может быть по определению. Ну, послушай, вот эта ситуация, которая сложилась, предположим, в сборной футбола по Израилю. Да, где есть 4-5 человек из арабского сектора, и который, вот постоянно идет дискуссия о том, что когда звучит гимн Израиля, они стоят и молчат. И есть те, которые говорят, если они не исполняют гимн Израиля, им нечего делать сборной, потому что они выступают под флагом страны. А другие говорят, ну как вы хотите, чтобы они пели гимн Израиля, если там есть слова о иудаизме. Да, они не могут это произнести, они не могут сказать, мы верны э, этой стране, потому что она еврейская. И вот эта борьба их объявить себя палестинцами или сказать, что мы израильтяне, им это очень тяжело. Им это очень тяжело. Я слежу за этим моментом, для российской прессы регулярно комментирую, потому что это действительно такой любопытный момент. И очень часто сравнивают у нас же в России, например, да, там обсуждают о том, что ну вот, Путин смог замерить Чечню, ну, завалив ее деньгами. А что же вы не можете замерить Палестину? И приходится объяснять. Разница. Если ты а поставишь бандитов на любой территории, то и деньги не понадобятся. А, понадобятся, как мы видим, с газа. Это все-таки одни бандиты без катарских денег как-то плохо действуют. Надо, чтобы кто-то им подвозил. А, значит, в этой ситуации я считаю, что 
безусловно, они рано или поздно должны будут сделать свой выбор. Мы сейчас видим, наоборот, если сравнивать с 80-ми, 90-ми годами, идет, был тренд последние годы на палестинизацию израильских арабов. Да, то есть они такие все больше и больше чувствовали или заявляли, декларировали, что они палестинцы, они израильтяне. Но я уверен, что этот тренд изменится. И, собственно говоря, нужно, конечно, делать инвестиции в арабский сектор. Нужно делать инвестиции в, в инфраструктуру, в образование, в дороги, в борьбу с преступностью. Потому что если это не делать, то, то к сожалению, вот, вот эти тренды, которые мы сейчас наблюдаем, не перебить. Потому что только когда у тебя... Нормальная, качественная жизнь, ты понимаешь, за что нужно бороться. Ну вот скажи, вот как сейчас, то, что я могу так сказать, то, что страна государство прослала, это юг страны. Да, вот Негев с бедуинскими своими поселениями, с законами, без, да. беспределом на дорогах, кражами, бандитизмом. Вот как страна больше 70 лет ничем не занималась там, как сегодня ввести туда суверенитет? Танками? Уничтожить экономику, исключительно экономику. Так вот экономика не получится. И полицейскими, в том числе полицейскими бедуинами, которые должны наводить порядок. Сейчас, насколько я знаю, вот буквально вчера было сообщение о создании нацгвардии. Я уверен, что и часть бедуинского населения в нацгвардии, например, там сможет. Нет, нехорошее название по-русски звучит нацгвардия. Ну, так, мешмар из Вархи. Ну, это не так. Это гражданская оборона. Это в принципе... В Америке это называется национальная гвардия. Вот. Соответственно, люди, которые служили в армии, имеют боевой опыт, им выдается оружие, оно хранится дома, при случае беспоряд... в случае возникновения беспорядков они выходят на улицы, сражаются. И поэтому как бы ты как хочешь, это назови. Окей, мешмар из архи. Вот. Я считаю, что это должно как-то влиять, но без экономических процессов, ситуацию не перебить. От того, что там поставить на каждом углу полицейского, пограничника или танк, к сожалению, ситуация не поменяется. Ну, знаешь, я слушал дискуссии по поводу, так ты говоришь, национальной гвардии или там гражданской обороны, и смысл этого закона говорит о том, что я и ты можем позвонить в эту организацию и сказать, вот я служил в армии, закончил там Милуим, мне сегодня там уже 50 лет, образно говоря, я хочу присоединиться. Они скажут, ну, вперед из песни, будь там добровольцем, когда надо, мы тебя э, позовем. А есть разные э, выходцы с армии, разные организации, которые ребята собираются там после Милуима, дружат годами, десятилетиями, и у них такие сообщества есть, по 10, 20, 30, 50 человек. И они говорят, ну, слушайте, у нас есть вот такая вот община, возьмите нас вот целыми группами. Потому что мы и так в Биршеве охраняем, мы в Ашкелоне охраняем, мы этим занимаемся. А они говорят, нет, 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 вот группами, организациями вы к нам прийти не можете. Иначе вы уже будете тянуть одеяло на себя. Иначе это уже там не, не гражданская оборона, а это уже какие-то группировки, которые... Нацбаты. Да. И вот этого... Да, это спорный момент. Я не умею строить армию, к сожалению не имея такого опыта, наблюдал просто за этим. А насколько я понимаю, здесь они отталкивались просто от территориального принципа. То есть, условно говоря, мы и так это наблюдаем, когда, не дай бог, какой-то теракт в городе. Вдруг люди, которые там работают в маколитах вокруг, там, не знаю, магазинчиках или еще что-то, выходят такие-то накачанные. Я просто Ливию это наблюдал несколько раз, к сожалению, не только по поводу терактов, по поводу актов какого-то, не знаю, женщина кричит в окне. Непонятно, что происходит, и вдруг со всех сторон мгновенно стекаются такие ребята, накачанные с пистолетами, 
которые вышли из-за прилавка, из магазина и так далее, явно с боевым опытом, который смотрит, так что нужно помогать или нет. А, поэтому, конечно, вот территориальная оборона, еще одно название прекрасное, mm -hmm. а, в этом году звучит иначе совсем, а, она вполне может быть построена не по вот каким-то общинным таким связям, что вот мы с этими ребятами раз в год ходим в Милуим, живем в палатках, вспоминаем, как классно мы служили в армии, но и вот просто по территории, где эти люди находятся. Поэтому это вопрос к тем, кто строит армию, к тем, кто строит эту гвардию, к тем, кто понимает формат, а как она будет наиболее, как это формирование будет наиболее оперативно отвечать на вызовы. Давай коснемся немножко вот этой специалии. Была колбасная, была экономическая, была путинская, путинская было все что угодно. Но, в принципе, путинская и спец, и спец это примерно... Разные. Нет, это совершенно разные причины, причинно-следственные. Понятно. А, то есть вот эта вот волна, которая идет, ну, давай, Украину отложим в сторону, потому что там люди бегут. А вот российская, здесь вот вопрос у меня спорный. Я просто смотрю сейчас, огромное количество образовалось групп в Фейсбуке, где люди задают вопросы, и я понимаю, что у них ехать в Израиль вообще никакого желания не было. Это вот просто вот подперло, потому что боятся этого железного занавеса, который может упасть. Но Израиль им настолько неприятен. Вот эта вся московская жизнь, или там больших городов российская жизнь, которую они думали, что вот это вот рай на земле за 30 лет построили с вливаниями нефтяных денег. И вот эти люди, которые сегодня задают вопросы, а как снять квартиры, и кто пойдет работать там уборщицами, обслуживание пенсионеров, инвалидов и так далее. Им все плохо, и что это такое? Что это как за явление? А, значит, во-первых, давай так, как по меткому высказыванию одного моего приятеля Геры Шермана, который вот когда-то валюту менял на дизингов, потом мясо стал там продавать, и все тут как... В этом же месте, да? Да, в этом же месте, да. К ним пришел, он говорит, слушай, вот прикольно, говорит, из Украины беженцы, а из России беглецы. Вот беглецы и беженцы, мне очень нравится такое разделение. А сюда в основном, и как показывает статистика, в основном едет Россия. Потому что, объективно говоря, во-первых, украинские евреи куда больше украинцы, чем российские евреи русские, они, конечно, чувствуют единение с этой пассионарностью украинской нации. Это с одной стороны. А с другой стороны, ну, сегодня условия для приема беженцев в Европе в разы круче, чем в Израиле. И, в общем, для евреев не исключение. А то, наоборот, есть еще и преференции. А, поэтому сюда приезжает в основном Россия. А, действительно, есть огромное количество а, проблем, связанных, ну, в первую очередь, там, с, с двумя моментами. Во-первых, банковский комплайнс. Это не израильская проблема, это американская проблема. И израильские банки находятся в данном случае под контролем американцев. И правительство здесь особо много чего сделать не может. Вот эта проблема с заводом валюты, денег. А главное, что самое интересное, что Израилю эти деньги не нужны. Израиль, вот, вот ты правильно очень говоришь с точки зрения израильтянина. Потому что Израилю вообще не нужны богатые репатрианты. Израилю нужна вот колбасная наша вот эта вот Алия 91 года. Идеально. Приезжают люди, у которых нет денег, ничего, они возьмут кредит, купят квартиру и начнут потихонечку строить свою карьеру. И все, что они заработают, они заработают здесь. Это идеально для Израиля расклад. Когда приезжают люди, заводят сюда деньги, Израиль говорит, нафиг нам нужны эти репатрианты. 
Поэтому, кстати, сегодня, например, все новые репатрианты и Тушавим Холзрим, вернувшиеся жители, такие как я, освобождены на 10 лет от любых доходов, полученных за границей. В итоге все деньги лучше оставляйте там, а сюда получайте как бы доходы. Не надо заводить сюда деньги. Непонятно, что с вашими деньгами делать. Это с одной стороны. С другой стороны, если проблема государства есть, я могу сказать, что я так получил, что я как бы дважды еврей Советского Союза. Я сейчас схожу со многими моими друзьями, которые только репатриировались, или которые получили гражданство там в 17-18 годах, а сейчас в связи с войной решили переехать, и они продлевают свои как бы, полномочия. Я хожу с ними, перевожу иногда, помогаю и так далее. Человек, миллионер, который продал квартиры, ну, недвижимость в Москве, купил квартиру здесь, три месяца доказывает, что он житель. Три месяца он доказывает, что он житель, при том, что он все уже сделал. Другой человек как бы не может тоже получить статус жителя, а потому что муж где-то в другой стране. Ну, как там уже взрослая семья, там дети. Мы же начали передачу с того, что у нас есть бюрократия. Да? Жутко. В этом отношении тут... Это, кстати, политика. Вот здесь надо развернуться просто лицом. Потому что в отличие от комплайнса, например, биток Люми может развернуться лицом. А теперь касательно Алии. Действительно, Алия э, очень хочет, и это важно и нужно им объяснять, они очень хотят, чтобы им было комфортно, как в Москве. А как в Москве комфортно не будет. Будет комфортно, как здесь. Это совершенно другой комфорт. Да, это другой комфорт. Им нужно переключиться, что в Москве ну, действительно, есть несколько моментов, которые безумно комфортны. Я, если начну их перечислять, я, скажу, я, я тоже знаю, их хочу. Я знаю, я знаю их. Вот. Но, с другой стороны, здесь есть другой комфорт, который москвичам пока многим сложно понять, или там людям, которые приехали из крупных городов. Но они к нему привыкнут, и они его будут ценить, особенно, когда они выйдут куда-нибудь за границу. А, и посмотрят, что там не так, и скажут, нет, нет, я уже привык вот таким образом тоже. Значит, Израиль всех перемелит. Те, кто не захотят, уедут но останутся нашими амбассадорами. Они останутся посланниками государства Израиль. Потому что гражданство, оно сродни кольцу в «Властелине колец». Вот оно прямо меняет. Я, это, я в Москве просто следил за этими людьми, которые приезжали, сначала получали здесь гражданство, возвращались в Москву, там жили. Я видел, как меняется их риторика, как меняется их взгляд. Потому что вот это моя прелесть, паспорт, оно работает, и оно человека делает более лояльным, оно человека делает защитником, представителем. И нам это важно, нам это помогает, как Израилю. Вот, ты знаешь, у меня всегда это была такая странная, странный дуализм. Я, вот, когда мне говорят, мы израильтяне, я вот животом прямо мне плохо. Ну, какой он израильтянин? Они говорят, на иврите. Не понимает, какие партии идут там на выборы, не знает сленга, ничего не знает. Это животом. А умом я понимаю, что да, это важно, это правильно. Потому что они свои, и важно, чтобы они были своими. Значит, поменялась структура Алии. Вот сейчас приехали люди. Раньше как было? Человек вот получил как бы визу на ПМЖ, приезжал, селился, и все, приехали. Сейчас обычно человек получает гражданство, возвращается или уезжает. Что-то происходит, какие-то процессы, а через несколько лет он уже сюда переезжает. Вот сейчас, когда мы говорим о том, что ой, как там много репатриантов уехало. Ну, посмотрите, есть три рейса в день из Москвы, забитые полностью. Вот меня сейчас я смотрел билеты, нету билетов до сентября. Нету на Иляль прямых билетов. Это значит, что люди летят оттуда сюда. А при этом, если Алии не так много, то кто это? Это летят люди, у которых уже есть гражданство. Это летят люди, 
которые вот отъехали закрывать там дела, заканчивать учебный год и возвращаться и так далее и тому подобное. То есть в этом отношении для Израиля то, что я говорил вот несколько сказать, десятков минут раньше, это ресурс, это сырье, это нефть, это газ. Любая лия – это нефть и газ. Человек, который... Вот я считаю, что любой немец, который переедет в русскую тайгу, он э, через 10-20 лет превратится в русского человека. И главная ошибка русских – то, что они это не делают. Вот. У нас любой человек, который как бы с нами будет, будет жить, да? он станет нашим, он станет израильтянином. Евреем, не евреем, израильтянином. Дети пойдут в армию, э, он, так сказать... Э, Жизнь Машканта появится там и так далее. И я вообще во всех этих ситуациях, на всех волнах Алии, я ставлю на детей. Да, то есть, ну, меньше евреи, больше евреи, а вот дети, вот это перемели. Знаешь, какая проблема сейчас с детьми? Прямо это, это невероятно. Это не сегодняшняя проблема. проблема. А? Это не сегодняшняя, эта проблема была с конца 90-х годов. Нет, то есть, раньше, вот я помню, 91 год, ты приехал, ребенок сюда приехал, отключился от мира там, все, нет интернета. И он живет здесь, он становится израильским ребенком, с русскими корнями и так далее. Сейчас, вот с кем я не поговорю, все как один. Вот у меня дочь, ходит такая вся в ЛГБТ-шная, значит, расцветки, вся раскрашенная, все дела. В Москву хочет, жутко хочет в Москву. Я говорю, что такое? Говорит, понимаешь, вот там я, значит, захожу в автобус, они все меня видят, и они, значит, меня матами кроют, значит, потому что я там разжигаю это самое, нетрадиционные отношения. Я показываю Европейские ценности. Палец. Да, я показываю средний палец, а здесь мне конфетки дают. Мне бороться не с кем. Вот. А в другой семье. Хочет там бороться с фашизмом, в фашизме прямо. Значит, а другой там ребенок говорит, классно, все, все здорово. Слушайте, ну в Москву-то когда вернемся? Это не у меня там вот, друзей, то есть... В-третьих, там семьи просто плачут, жаждут Москву. Со взрослыми нет такой проблемы. Взрослые умом понимают, что как бы там в Москве жизнь не продолжалась, как раньше, причины, по которым мы уехали, да, или по которым там мы решили вернуться, не изменились. А дети это не понимают. С детьми сейчас самая большая проблема. Ну, я думаю, это у детей... Проблема детей в чем? Я помню наша Алия, которая начала 90-х годов, когда детей бросали прямо в класс израильский, это была травма дикая, да, тут прилетал ребенок, его бросали в еврейско-говорящий класс, и мало того, что языковая проблема была, и человек вообще не понимал, что происходит, была проблема материальная. То есть человек, который видел, что израильтяне имеют, предположим, компьютер, да, в конце 90-х годов, или едут за границу, и ты становишься злым, ребенок становился злым, озлобленным на весь мир, на Израиль и прочее, прочее. То есть тогда была тоже непонятка с детьми, да, но по-другому. Да. да, я соглашусь. А сейчас в этом отношении ситуация изменилась, хотя детей продолжают отправлять, я знаю много примеров, классы для школы, где вообще мало русских, выходцев из России, вот просто ребенка сажают в класс, и он такой сидит, классно, мама, как там в школе? Вообще класс, вообще ничего не понимаю, никто меня ничего не спрашивает. Вот. Давай, Сидел у нас бедный. осталось немного времени, давай все-таки затронем быстро-быстро вот эту ситуацию, которая сегодня происходит в России относительно э, войны в Украине, политическая, экономическая, э, но очень быстро. Слушайте, это, ну, я вообще считаю, что как гражданин, я, у меня есть израильское гражданство, российское, я считаю, что в первую очередь для меня, как гражданин Российской Федерации, пусть и с папой, родившимся в Киеве, но то, что было сделано 24 февраля, это диверсия против России. Гигантская, глобальная 
имеющие жуткие последствия и просто бесконечный как бы срок. Но когда говорят диверсия, это значит какие-то внешние силы делали против тебя. Нет, а не тут ты говоришь, что свои силы не сами против Диверсия, себя. да, ну так человек, я не говорю, что он там противник России, он просто так себе представляет любовь. Абьюзер так представляет себе любовь. Вот он любит женщину, заодно бьет ее. Он же ее любит. Любит. Ну, так э, в России всегда было. Если ну, любит, то бьет. Ну, так, окей, же... да. Ну, мы живем в другие, как бы, все-таки времена. Но вот, видимо, да, в России что-то не меняется. А, значит, экономически э, мы наблюдаем жуткие последствия именно инфраструктурные. Потому что, да, сегодня это... Вот они говорят, ой, вот в Европе, в Америке люди э, страдают от цен, да, да. а у нас-то все в порядке. А у нас, в данном случае, в России все в порядке, потому что никому нельзя выходить на улицу. Потому что цены поднялись местами на 70%. Рубль укрепился до невиданных как бы, размеров, а цены на электронику растут. Наконец-то вот все израильтяне, которые там по, по привычке еще русские израильтяне сравнивают значит, цены на Яндекс.Маркете в России да, с Запом в Израиле. Наконец-то телевизоры в Израиле дешевле, чем в России. Mm -hmm. Радуйтесь. И машины скоро будут дешевле. Да? Но просто об этом никто не будет противостоять, протестовать и никто не будет высказываться. Так что экономически, к сожалению, все продолжается. И мы посмотрим, будет нефтяной эмбарго, который начнется в конце года. А до этого Россия, умеющая устроить, опять же, диверсии против себя, может отключить газ Европе вот, в ходе спора по Сулахскому этому коридору по Литве, по транзиту в Калининград. Вот. И это еще один будет выстрел себе значит, в, в половые органы для того, чтобы экономику себе попортить. Политически ну, и мы говорим, в Израиле вот, при свободных выборах нету лидеров, да, а в России какие лидеры? Вообще никого нету. Вся оппозиция уехала. Это не хорошо, не плохо, но это факт. Ну, оппозиция может вернуться после Путина. А нет там оппозиции, там есть сопротивление. Оппозиция все-таки это часть системы. Это сопротивление, ну, в той или иной степени. А политически оно может просто взорваться в любой момент. За этим подробно мы наблюдаем, смотрим. Но внешняя жизнь вообще никак не изменилась. Я вот планирую через пару недель все-таки съездить после четырех месяцев отсутствия, посмотреть, как это будет. Смотри, наша, изнутри... наша передача выйдет до того, как ты улетишь обратно в Москву. И это как раз та возможность российским властям посмотреть, что ты собираешься вернуться назад. Ты знаешь, я продолжаю э, работать на радио «Коммерсант». Среди прочего, среди прочих моих активностей э, публикую там свои как бы, колонки, они звучат в эфире. А, так что, если властям захочется что-то со мной делать... Они знают, где тебя найти. Да. Дорогие друзья, на этом мы заканчиваем. Миш, огромное спасибо. Всем пока. До следующей недели. И я, Арик Нудерман.